0: 这里是老师级三人行
1: ，三人行
2: 比较老师级。Hello， 大家好，欢迎收听老师级三人行，我是王磊。大家好，我是周老师。大家好，我是韩佳。啊，我们接着上一期节目啊，就是关于我的那辆宝骏七三零啊、嗯。其实，在那期节目里面，就是我们并不是想去说宝骏那辆车好还是不好，其实优点和缺点一样明显。嗯，对的，对两两位都同意吧？对的。嗯、其实我想说的是什么呢？想说的是，就是因为我当初买宝骏七三零，其实就是想要一辆就是适合家用的 MPV 嗯。嗯。当时我以为就是。宝骏，它可以牺牲掉，就是我可以牺牲掉品牌，对吧？牺牲掉就是我开这个车出去的一个，也不叫价值，就是面子的问题，嗯、对吧？就是韩家，你前面一个问题，问、嗯、后来问我的嘛，你说我开了这个车之后，就是觉得开出去有没有觉得就是心理上有什么,有有什么变化、嗯？其实我可以这样很多，心理上变化有的，而且还蛮多的。就我开这个车出去，对吧？一些高档的地方，其、就、实、是、我是心里面就不太。愿意去了就就尽量去一些就是比较接地气的地方。你要我去一些就是高级的商场啊或者什么，我就不太会开这个车去嘛。包括去客户那里开会，嗯、就是我也不太会开这辆车就。就万一让
0: 客户看到你开这个车啊，客户会怎么想？对吧
2: ？<笑>那其实，但是话再说回来就是家庭用的就是 MPV 的这个刚需啊，就是越来越明显了，已经对,对吧？随着就是。嗯通用的别克就是发布了他的 G L 6之后，其实我相信啊，就是别克就通用对市场的这个嗅觉和对市场的这个把握还是非常的敏锐的。他们都做这个车了，那说明就是这个市场的就是需求，我觉得就是肯定会存在
0: 。啊，对，需求肯定存在，因为二胎政策开放以后，对吧？我们大家就讲七人座啊，或者怎么样。那七人座的话，无非就是 S U V 和 M P V。对。对吧、啊？那 SUV 是卖的很好的，七人座的 SUV 也有蛮多的。但是七人座的 SUV， 那除了像途昂这种变态大的车子以外啊，大部分的车子其实第三排的座椅基本上都是白色，对、啊，坐的都很不舒服，很小。对、啊、但是 MPV 呢，它在这一方面，因为它的车身结构的关系，第三排通常来说就是给你的空间啊、舒适度啊、各方面啊都有所提升。所以 MPV 这个市场。肯定是接下来会比较大的、嗯
2: ，但我们也发现一个什么问题呢？就是在发现市场存在的这个情况下面，但我们发现好像没有一辆，就是目前市面上面没有一辆真正适合就是用于家庭的 MPV、嗯
0: 、对，因为你看 MPV 的销量，我们之前做过销量数据的报告，就是 MPV 市场的销量是处于明显的两极分化，卖得好的，比如说宝骏七三零，一个月两万台。G 幺八 ，G 幺八一个月一万多台，然后再往下看就几千台了，几千台了，对吧？对吧像途安，韩、嗯、家的途安只有两千台一个月，对吧？那说明什么、啊、就是在 MPV 市场其实需求在的，对吧？但是可供大家选择或者适合大家选择的车型
2: 并不多,还真不多、嗯
0: ，可能就集中在这几辆车、啊、因为我
2: 本来对就是通用别克的就是 G 幺6、嗯、就是抱了蛮大的一个就是期望的、嗯，我觉得这个车好像是不错的，对吧？但是实车出来之后去看了一下之后，大失手啊，也说实话也是大失手，因为本来周老师也也蛮看重这个车的，后来我看好就直接和他说了，我说这个车不用去看了，啊、嗯呃，因为尺寸其实还是太小了、嗯。我觉得第一个问题啊，就是我们现在讨论一下，就是一辆就是家用的 MPV 到底是一个什么样的尺寸是合适的？嗯
0: ，那我觉得讲车身尺寸啊，其实关乎的是你车子的空间。对空间，对吧？我们先撇开乘坐空间不讲，我们讲这个车子的后备箱的问题。因为我相信，但凡你买 MPV 这个车型，你这个车子满载，包括行李箱放上行李、嗯，可能是小孩的推车，也有可能是老人的轮椅，轮椅嗯、或者说是去自驾游的时候，你可能有行李箱，一啊、对一些装备，对吧？钓鱼也好，打高尔夫也好，嗯、其实对后备箱的这个空间要求要。高于你买轿车的人，对，对吧？但是我们现在市场上看到了一些 MPV 啊，有个问题是，第三排的那个座椅一旦坐了人以后，后备箱还是不够，基本上就没有
2: 了，没有,
0: 没有后备箱了，对吧？所以这个和车身尺寸是有直接关系的啊。嗯、那我们也查了一下，就是说。现在市场上一些比较主流的 MPV 大概的一个车身的一个尺寸的情况、啊我来，然后你可以说一下。我,一下就我们
2: 现在看了，我们选了就是目前市场上就是国产的，就是包括合资品牌的一些就是主流的 MPV，、嗯、就 G 二8 G 二六、奥德赛、埃利森、途安 A 二和就是宝骏730、嗯。那里面就是我们可以看到，就是车身最长的是别克的 G 二8它的车身长度达到 5203， 5米2、嗯。然后宽度是 1878， 高度是 1805， 然后排第二的是艾利森， 4 9 4 0然后高度是宽度是 1845， 然后高度是 1710， 然后对最短的是途安 L， 四五二七四米4米 5， 然后宽度是 1829， 高度是1659。奥德赛就是奥德赛，其实是目前我们看上去就是一个尺寸，就是比较适合接近于就是家用的一个尺寸。它的尺寸是 4854，4 米 8， 然后宽度是 1805， 高度是1695。然后我的宝骏730的话是4米 7， 然后宽度是 1785， 高度是1745。就是大家可以看一下，因为这些车其实我们马路上都看到过。有的我们也都开过、嗯，那你们觉得就是如果嗯，当初哪个尺寸是比较适合家用？呃，我其实，在换这辆车
1: 的之前，我去看过了那个奥德赛和艾力绅。嗯，其实我觉得这两辆车的话，都是对于尺寸来说这方面，我觉得是蛮适合的。
2: 就尺寸是够的，对的，对吧？嗯 ，G 二八的话，呃，相对来说太长了一点，太长，因为 G 二八就是我不知道你们两位开过 G 二八，因为开过，开过了，开过,开过。其实就是在我在开 G 二八之前，其、嗯、实、就是、我在心理上面是有点有点阴影的，就是我觉得那么长一辆车开起来会就是非常麻烦、嗯。呃，会的，我当时开的时候是一上手的时候是会有这样的感觉。我相信就是很多小伙伴在没有开过就是五米多长的车之前，就让你去开一辆。五米二的车，心理上多多少少会有些,有些阴影。对
0: 、啊，其实我觉得，如果只是往前开、
2: 嗯问，问题还不大。倒车的话，啊，嗯嗯、因为我也只是往前开，没有还没有体验他那个倒车的情况
0: 。倒车如果空间大也 OK，、嗯、但就怕就怕什么？就是我们住的一些比较老式的小区，对对对嗯、停车位本来就紧张，然后在小区里面有的是要掉头，这个时候你开一辆超过五米的长度的车子在那个。地方去进行这些操作的话，那是灾难，
2: 灾难，对吧？那可能就是这个就不太适合，就是家庭用对，对吧？因为如果我们是商务用的话，可能就是停车场啊，什么都比较大，比较方便。但家用的话，我觉得这个就不太适合了，是的，对吧
0: ？对的，所以我个人觉得，就是综合考虑你停车的问题嗯嗯，然后你实际可能遇到了一些掉头啊、一些倒车的问题，嗯、再加上后备箱。也要有一个相对来说宽裕的空间的话，嗯、我觉得这整个一个车身的长度在四米八左右
2: 。对，四米八左右，其、嗯、实、就是、奥德赛的那个尺寸，我觉得差不多。是的，对吧？嗯、然后像韩家你的那个途安 L 和就新出来的那个 GL6，、嗯、那我觉得他们都是都没有超过四米七嘛、嗯，一个是四米六，一个是四米五嘛、嗯。那我觉得这两个车的这个尺寸啊，就是相对来说短了点。其实我不觉得途安 L 是两。MPV 啊、哎，你不觉得它是 MPV？ 但它产品定位上面，它是一辆 MPV、嗯。我
0: 我觉得啊，就是刚刚讲的途安 L， 包括那个新出的 GL 六，对吧、嗯？他们本质上是多了两个位置的轿车。对
1: ，我也是，我也这么觉得。而且而且那两个位置是没有什么用处的。呃，好像真的是没有什么实际的作用处、嗯。因为
2: 特别是你那辆途安 L， 对，途安 L 的第三排就是我坐过嘛、嗯，我觉得这个位置是积无无法就是无法坐，因为 GL 六的第三排还能坐。对，但。图案 L 的第三排，我觉得就好像真的是没法坐。但是我是没办法
1: ，我要买330这个配置，它只有7人座的版版本给你啊啊
0: <笑>啊对，那所以讲就是买 MPV，、嗯、如果说你的车身长度要给家用，对吧？经常满载、嗯、还要用行李的情况下，其实4米5或者四米6的这样的一个车身尺度是不够的。的嗯、就讲了难听点，如果说你真的。说可以把什么后排两个第三排座位翻倒，你可以获得一个大的行李箱的情况、嗯、你买旅行车。那就干脆买一辆旅行车就好了
2: 。嗯、对，我也是不、啊、是的，我也不需
0: 要去买一辆这样的 MPV 的、嗯。对。从操控的感受来讲，旅行车更接近轿车，是的嗯，对、啊、开起来也更舒服
2: 。所以，就我觉得，所有那些就是尺寸不够的轿车，把自己变成 MPV， 对吧、嗯？这其实都是一个就是欺骗消费者的一个行为，对是<笑>。对
0: ？啊，对的。
2: 啊，那我们前面说到了一个尺寸，那我们觉得其实一辆车的尺寸长度至少要做到四米八， uh, 对吧？四米八就是，但也不要太长，就四米八左右吧。嗯，可能就是四米八到四米八十五。之间，我们觉得是比较合适的，因为这个考虑到平时的开和就是停车啊、车倒车啊，然后
0: 也有一个相对合理的后备箱空间，嗯、这是一个比较综合的结果、啊。对，这是一个
2: 比较综合的一个结果。那这是一个尺寸的一个问题。嗯、那我们再回到前面周老师说那个空间的那个问题、嗯，对吧？那你们就考虑一下，就是现在我们说所有的就是 MPV 都是六人的、嗯，或者是人七人，对吧、嗯？对于我们来说，就是对于我们三位来说，就是你们觉得在。你们平时就是可能最多的一个使用状态下面坐几个人
0: ？你是坐就是带上家人吗
2: ？对，带上家人。那我是七个人。你是七个人能够坐满、啊？对，我还要加个小的，其实有八个人。啊，八个，就是你把你父母和你丈母娘、丈、嗯、人对老婆、两个孩子带上就八个人。对，对韩江呢
1: ？呃，五个人。
2: 五个人，那五个人。那对我来说，可能我比较多的是，也是也是五个人，五个人偏多。就是对我来说，就是要做七个人坐满的这个机会并、啊、不多。可能但一年里面有个三四次就了不起了。大多数还是就是以五个人为主，就可能我我和我老婆，然后带着两个孩子，然后带带着我妈或者带着我丈母娘。
0: 那如果这样的话，那我基本上是六个人
2: 。你基本上是六个人，因为双
0: 方父母不太会经常的碰在一起的
2: 。好，那这个问题就来了。因为在知道一直坐多少人之后啊，就是有一个问题是什么呢？就是这个座位的一个布局啊，啊，就你们觉得，因为现在比较流行的是二加二，就传统的 MPV 应该是二加二加三，三对对吧？对，现在有了就是二加二加二的，也有二加三加二的，嗯，就这个你们是怎么怎么考虑的？你们觉得哪个会更好一点
0: ？那如果是我的话呢，我会考虑买一辆二加二加二的。那好处就像 G L 6这样，就好处是六座嘛，你不用年检，六年内也不用年检，对吧、嗯？另外一个呢，其实大部分时候这辆车子六个人也够坐了。那么2加2加二的话呢，相对每个座座椅都有一定的独立性，能保证大家的乘坐的一个舒适性。嗯然后，因为第二排是两个座椅嘛，那进入第三排的话，就不用把座椅翻进来、翻下来，然后人爬进去是不用的，可以从中间的过道走过去。嗯，它的便利性各方面，我觉得也是比较好的
2: 。那韩家觉得呢？我
1: 是我还是比较喜欢的就是二加三加二这种，因为就是说，啊、2 +2? 因为对我来说，就我们家的这个使用的状况，最后一排的位置肯定是不会用的，就算有我也不会用。我比较看重的是后备箱的一个空间，然后就是说，呃。我们最多只坐五个人嘛，所以说，呃，你最后一排是连着的，呃第二排是连着的三个位置，还是相对来说比较方便的，啊啊、嗯
2: 嗯。那对我来说，我是这么认为啊，我认为就是作为一辆 MPV 来说，嗯、就如果这辆是真的是严格意义上是辆 MPV 的话、啊、第二排一定要是两个位置，两个位置。就我觉得，如果一辆 MPV 如果第二排不是两个位置的话，对，就我觉得也不叫,不叫,也不,叫 MPV, 不叫 MPV， 对吧对？因为我觉得两个位置就是其实有很多好处嘛，嗯嗯、对吧？像。坐着比较独立的一个座椅，坐着会比较舒服。还有一个是什么呢？还有一个，比如说我现在遇到一个比较实际的一个问题啊，我开我那辆七三零出去的话，我带我儿子女儿，有时候坐我轿车呢，两个小朋友坐在第二排、啊、容易打架，对，是你坐到我的位置来了，他坐到我的位置啊，怎么样？两个会会打架嘛？然后坐宝骏七三零，那第二排就一人一个，太太平平，谁也碰不到谁。那这个其实我觉得也比较不错。有时候我开车，如果我开累了，我想让我老婆来开的话，嗯、那我也会躲到后面第二排去，走过去也比较方便。那我躲到第二排嘛，走、嗯、第二排就是一个人坐着嘛，嗯、我觉得也比较舒我把我儿子赶到第三排，我把那个座椅往后一放，对，就可以躺下来、嗯。那我觉得这个其实也是一个就是非常舒适的一个就是选择。嗯、对
0: ，啊对，所以我觉得就是选哪种座位布局其实并不重要。关键是适合你的使用习惯，要和自己
2: 的使用场景要相匹配，对,对吧？啊、嗯，对。好，那我们前面说了尺寸，尺寸、嗯、也说了空间，空间,空间对吧？好，那我们再来谈谈动力的问题啊、嗯，就是你们觉得就是 MPV 的这个动力啊，嗯，和轿车来比，需要有变化吗？需要有的
0: 。我觉得 MPV 的动力呢？个人觉得，首先肯定不需要很大
2: ，不需要很大。对，就
0: 你们看《速度与激情》里面，就是那一集，就是那个保罗那个时候还活着的时候，他不是演到说，他带着孩子出去，对吧？开了一辆 MPV， 他把那辆 MPV 当成了跑跑车在开，那种感觉，对吧？就大家对车子的就是基本的动力肯定是有需求的。但是 MPV 它的取向，它也不可能激烈的去操不会去
1: 激烈驾驶，对吧
0: ？而且经常你要带着自己的家里的老人啊、嗯、孩子，所以你说真的这个车子什么百公里加速进个六秒、五秒，甚或者七秒吧，也没有什么太大的必要。但是呢，话又说回来啊，就动力是一种储备、嗯，就像在上期节目里面也讲到了，就是开杨磊的宝骏七三零，动力够用，但是在高速上要超车的时候蛮痛苦的，因为时速到了一百以后再再加速。也蛮难的，所以在这种情况下，我认为 MPV 的动力可能比你日常使用的再有个百分之二三十的富裕，对，就可以了，以备你有些跑高速需要超车啊这样的一些情况。这是我的个人观点啊。嗯
2: 、那韩家觉得呢？
1: 呃，我觉得这个车肯定是也不说经常满载吧，或者因为就是说你后面可能会放一点东西，比如说呃，这辆车现在买到现在可能是就是带老人去医院，或者是出去自驾游比较多，你可能坐的人基本上都是在四个人加上很多的行李。呃，在自驾游你会碰到一些像高速上是完全没有问题，但是你碰到像一些呃会走跑山路的话，我就觉得三三零这个一点八 T 的发动机也是有点。
2: 有点动力不足，在山路上啊、哦。事、哦、实、啊、是,是这样的，事实是,是,是现在途安 L 3 3 0都不出了，我上次就问他，就是我要 330， 他说没有啊，都是 1.4 的， 1 4四 T <笑>的。你要3 3 0 1 8八 T 的，现他现在都还不做。而且我们也可以也可以看到，就是现在大多数大家在做的，比如说 G 1 6也好，就是途安 L 也好，它其实还是在用一个就是小的。嗯嗯嗯发动机对，包括这次 G L 六用的是一个一点三 T 的，就是三缸的一个发动机，对吧？其实我也考虑过，这个车如果真的满载的话，坐六个人，对吧？再加行李的话，这个车到底跑得动跑不动，可能还真的是一个问题
0: 。纠正一下，你满载坐六个人没有行李
2: 啊？没有行李，行李箱可以抱在手上吧？
0: 啊，对。呃，对，所以肯定对动力是有要求的，对。但是你说这个动力要特别强劲，我觉得也未必的。你看现在主流的，比如说奥德赛，他们是 2.4 自然吸气、嗯、配一个 CVT 的变速箱，对，够平顺，对，对吧？也够用、嗯，我觉得这是一个不错的一个，因为你考虑到油耗的问题，嗯、包括车船税的问题对，对吧？排量如果是自然吸气的，那我觉得在 2.0 到 2.5 之间，嗯，就差不多了。嗯如果是一个涡轮增压发动机的话，那我觉得，呃 ，MPV 车型的话，再怎么样也得配个 2.0T 的。
2: 二点零 T 对吧？我觉得至少是要就是满足就是你满载的一个就是开得动的这个情况对,对吧？不能到上桥了对吧？爬不上去，这个是蛮尴尬的。因为我我已经遇到过两次了，<笑>就是开这个我的那个宝骏七三零，就是上坡的时候爬不上去对吧？要要去就手动挡，就是切到两档去去硬踩踩上去。对吧？这个其实也是蛮尴尬的一件事情，嗯、我觉得。啊
0: ，对，这样的话你车子的噪音啊，各方面啊都会很大，对吧对吧？动力也不是很平顺。舒适性会打折扣
2: 。好，那说完动力，那我们再讨论一下配置。嗯，那你们觉得就是 MPV 的配置啊，和轿车的配置有没有必要就是去做一些不一样的就是设置？我觉得没有。你觉得没有？我觉得没有。就是轿车什么配置？对。MPV 也什么配置？就够了。对。那老朱呢
0: ？我觉得不是的
2: 。你觉得不是？我觉得
0: MPV 和轿车之间的配置，因为我们大部分的轿车，我们不讲那种行政级的这种座驾。大部分的轿车的配置的话是比较照顾驾驶者
2: 的，前排的人的
0: ，对吧？我第一排我可能有双区的空调，对吧？我有什么 USB 的这些接口，对吧？有一些什么液晶仪表盘，对吧？都很炫的一些东西。但是 MPV 的话，你肯定更多要照顾后排的人，对。所以我觉得要把一些配置可能要减掉一些前排的配置，除非你说我买辆很贵的车或者怎么样，那你可能。前后都能兼顾了，在一一定价位里面的、嗯，那你后排的人照顾了，你前排可能就少一点嘛。对，就像杨磊的宝骏七三零一些配置 USB 接, ，USB 接口是表扬的，对吧、嗯？但是说句实话，后排的空调不给力、嗯。因为我出去那天蛮热的，因为车也没有贴膜，然后车子里面蛮热的。我前排开的空调以后，就是还蛮舒服的，空调开了以后也挺凉的，但是后排的空调很弱。我前面要开到三档，空调风开到三档、嗯，后排才能感觉到有一些凉风。但是问题来了
2: ，三档之后是吧？车没动力了，对吧？车
0: 没有动力也就不讲了。<笑>关键是我前排好冷
2: ，前排好冷、啊，就
0: 前排太大了。嗯，但后排才刚刚有。嗯，那我觉得这是一个明显的例子啊，就是我怎么买 MPV 车型，我更希望是照顾后排的人。后排的人，哦、就像讲我们可能现在小朋友。一人一个 Pad， 对吧？那我不建议是说你在车开车的时候，小朋友过多的去玩这种电子产品，对于视力不好、嗯。但是有的时候长途也没办法，小孩坐在后面无聊嘛，总要给他找点事情做。所以我有个朋友就是他当时买了一辆奔驰的 R， 嗯，他做的唯一的改动是在加装液晶屏对吧？加两个 iPad， 还不是液晶屏，他做两个、啊、定做两个支架，嗯、然后把两个 iPad 放在上面，然后走电就是电源。也也走好以后，就是 iPad 可以保持充电，车子发动时候保持充电，然后让后面的小朋友可以在开长途的时候不要那么吵。那我觉得这就是一个典型的把一些好的配置后移的这样的一个方式。嗯，
2: 嗯那我觉得可以完全就是牺牲掉一些就是在车子就是操控上面的这种配置，比、就、如、是、说呃定速巡航啊这种，就是、我觉得其实
0: 哎，定巡航有，定速巡航有的，你跑长途还是用得到的
2: 。你觉得用得到？嗯
0: 啊，我倒是觉得，比如说一些什么很炫的这种大屏幕
2: ，大屏啊,对啊，移到后面去，对
0: 吧？啊，移到后面去，或者没有也没关系，对吧？嗯、那个什么 Car Play 啊，然后就像保骏三有个大屏幕，然后里面一堆安卓的系统相关、嗯，其实都不实用嗯。嗯，这些东西你其实作为驾驶者未必会经常去用，但是对后排的人也没有帮助。我觉得这些配置可以去掉一
2: 点。其实我觉得就是要给后排啊更多的一个就是舒适的一个配置和就是娱乐的配置，嗯、对吧？让后排的人坐得舒服，然后让他们就是有东西可以玩、嗯、或者有东西可以去分心，对吧、嗯？这个其实我觉得是对 MPV 和轿车一个比较大的一个就是区别。对，啊，对的。嗯、那我相信、啊、如果就像韩佳你前面说的，如果让轿车的配置就是完全放在 m p v 上面的话、嗯，那我觉得后排的人啊。坐的时间长，可能也不喜欢坐你这个车的，对啊，好
0: 的配置都在你这里了，他们什么都没有，对吧
2: ？好，那我们前面谈了就是一些我们觉得需要就是去做的那些东西之外啊，嗯、就是谈一个比较关键的一个东西啊，就是售价了，就是对吧？你们觉得一辆就是适合家用的 MPV 应该卖多少钱？你们
0: ？呃，我觉得十五万左右
2: 。十五万左右。我觉得二十万以内，二十万以内，嗯，好，那我们可以看一下，就是我们可以看一下，就是目前我们前面看到那那些就主流的，主流的 M, 就是 MPV 的它的一个价格、啊，那 G 二八 G 二八是有就是两点五的版本是二十四万吧，二十四万到二十八万，然后它的最新的那个 G 二八是三十多万到四十多万到四十多万，对然后 G 二六是不贵，对吧？十三
0: 十三万十三万到十六
2: 万。然后奥德赛的话是二十三万起，然后到三十几万，三十几万，对吧？途观 L 应该也是，就是十四万起到二
0: 十三
2: 万，二十二十多万。然后艾力绅好像要比奥德赛贵一点
0: ，啊、嗯，差不多
2: ，好像是略贵一点。然后宝骏的话是十万,万顶配，呃，六万多到十万顶配，十万左右，对吧？那其实我们去看当中，其实价格差的还还蛮大的。对,对，里面甚至就是唯一找到两款，我们前面说的是二十万以内的，可能就 G L 6和宝骏，不是宝骏就是那个途安 ，G L 6和途安 L 嘛，嗯，对因为宝骏是低于我们那个就是价格区间的嘛、啊对啊，对吧？但是这两个车又明显就是空间不够
0: ，啊，对的
2: ，对吧？这个其实也是一个就是我觉得蛮蛮有意思的一个一个地方。其实，因为我是这么考虑啊，就是你们是为什么觉得这个车要二十万以内是比较合适的
0: ？因为我觉得是这样，就是首先买 MPV 给家用的人，可能这台车他并不是他自己唯一的座驾
2: ，就不是主力用车，对吧？对
0: ，可能是周末使用的，平时停着的，对吧？那么在这种情况下，我可能要负担两台车。
2: 的成使用成本，对
0: 一台车可能是我日常通勤的，嗯、包括刚才杨磊讲的去开会也好，对吧、嗯？或者去一些高级的商场也好，那我可能会有一辆稍微好一点的轿车。而且其实二十多万，二十万左右你买部轿车的话，其实可以买的蛮好
2: 的啊，蛮高级的。已经
0: ，对吧、啊？你如果不一定要追求一定是 BBA， 对吧？不一定追求要很很大的尺寸，因为如果你有 MPV 的话，其实你轿车不必不必要买的很大的，我觉得买辆 A 级车都可以的。对吧？比如说新出的 7.5 五代的高尔夫，对吧？二十万已经基本上买到顶配了嘛，什么都有了。在这种情况，你已经有一台车了。那么还有一种，你还需要买一台 MPV 的话，如果说这辆车也要二十几万的话，那我觉得对一般的家庭来讲，可能太贵负担有点有点重了。对，我们不讲上海限牌这样的城市，就算你不限牌的话，两台车加在一起可能要。四五十万的费用，
2: 每年的保险费用也贵嘛对、嗯？
0: 对，停车费啊，各方面都挺贵的。那么买 MPV 肯定是有刚性需求的人，对吧？我也不会因为我好玩我去买这个车子。那么在这样情况下，我有需求，但是呢，因为这个需求，我要付出相对来说一个合理的价格。那我觉得十五万左右
2: 十五万是一个比较合理的价格。十五万,、就是、万到二十万也是目前就是在中国卖车啊，也是在这个就是。主要的一个就是价格的区间嘛。嗯、其实，在中国现在也就十万到二十万之间的车是主力的，就是买的最好价格的一个段位，对,对吧？它可能大家都觉得就是在二十万以内、嗯，十五到二十之间是一个比较合适的一个价格区间。嗯，好吧。那我们节目可能就这些内容了。那我们再额外加一个东西啊，嗯、加一个什么呢？就是我们可以考虑一下我的那台宝骏七三零，对吧、嗯？大家觉得就在这台车上做一些哪些改动？或者是变动的话，嗯、这辆车就能够适用
0: 。那我觉得首首先是外观嘛，嗯、因为你以前讲的外观可能不太好看、啊，对吧？其实外观的话，最容易解决的是第一个，换一套轮毂
2: ，换套轮毂，加一套包围,包围、啊，把车身降低，降低。嗯，
0: 就因为像我去，比如说香港啊，那些比较改装文化比较发达的地方，其实他们那边有很多很多 MPV， 都是这个路数，嗯，对吧？那这样的话。首先，你这辆车的外观的视觉方面会不错。另外一个，因为你轮胎变大变宽了以后，其实对车的整体的一个
2: 稳定性,稳定性是有
0: 帮助的、嗯。但缺点是动力本来就不太够用，对吧？在这种情况下，你的动力可能更不够用
2: 。啊，这个也是因为为什么这辆车只用了一个十六寸的轮轮毂的一个原因嘛吧？啊，对
0: 。那另外一个层面，我觉得电尾门
2: 。电尾门啊
0: 。其实电尾门我是不太需要的。嗯
2: 因为我我人够高啊，你你站着说话不腰疼啊，站
0: 着说话不腰疼。<笑>那对你们来讲，或者一些有的时候家里的女性车主开的话，嗯、有个电尾门会方便很多。韩江那辆车是有的，对吧？有的啊。嗯、那我觉得这两个改动，是会让这辆车的一个观感以及它的一个实用性
2: 明显会有一
0: 个明显上升的这样的一个方式、啊嗯嗯
2: 。那我觉得还有什么呢？就是它那个变速箱啊，其、啊、实可以换一下。是的，其实我觉得很简单嘛，因为即使如果是出于说成本考虑的话、嗯，我觉得不一定要换就是 A T 的变速箱，对吧？你换个双离合的，或者哪怕我换一个老一点的通用有老的那个四 A T 的那个变速箱的嘛，对吧、嗯？
0: 那个变速箱现在不造
2: 了，就不造了，对吧？如
0: 果你造，成本也不低的。
2: 但是它这个量在的
1: 也够用，这个够
2: 用。够用但我不、嗯，我不觉得是够用，因为那辆车就是最大的问题就是在整个车行驶上面比较大的一个诟病就是变速箱。其实如果换一个变速箱的话、嗯，那我觉得就这个问题可以解决很多。那你成本又高了。那那其实是这样，就是我们把前面我们说那些问题啊改一改的话，这辆车加个两万、嗯、或者加个三万的话，我觉得是有消费者愿意愿意买单的。对的，对吧？变速箱可以换掉、嗯，对吧？变速箱换掉，还有什么可以换掉？我觉得他那套就是那个中控的那套系统啊，就是你看到那个安卓屏啊，其实那个他妈根本就不是一个安卓的功能，就是一个就是手机一个就功能机的一个。模块的一个东西，对吧？其实现在像斑马，就是、嗯，呃，阿里他们在做的系统，百度他们在做的系统，其实都都很 OK 的呀、嗯。就是换一套这样的一个系统上去，那这辆车的一个整体的，就是一个就是娱乐性啊，对、嗯、吧？也能够得到一个就是比较好的一个提升
1: 。嗯
0: 啊、呃，对，因为 Smart 从这一代的 Smart 换成双离合了，对吧？它驾驶感受明显要好于好、嗯、很多，好于上一代了，嗯、对吧？但是话说，你说这个车加两三万
2: ，有人买吧？有人买
0: 吧、嗯？我觉得，如果这个车，比如讲你这辆这些顶配是十万两千八，嗯 18, 啊、28, 对吧、嗯？你按照你想要的这些东西给他、啊、加个三万
2: 块钱吧、嗯，
0: 加个三万块钱，十、嗯、三万两千八，那我觉得没有人买
2: 。那至少是这样，就是有没有人买我不知道，但至少是如果现在这辆宝骏七三零，你要我给推荐的话，就推荐给大家的话，其实我不我不推荐、嗯，就我不会把这个车就是推荐给大家。嗯嗯、但如果那个车，改了我们前面说的那些地方，即使它售价你上涨个两万三万，哪怕是四万，但我会把这个车就推荐给嗯大家嗯
0: 啊。其实可以后期改嘛，因为我们之后也会做一些和改装相关的一些节目，其实可以后期改
2: 啊。好，那这期节目我们就先到这里，好吧？大家再见、嗯、啊，再见。再见